0: Jeudi 20 juin 2019, la librairie Ombre Blanche accueillait le journaliste et documentariste Olivier Bertrand. Il y présentait son ouvrage, Les Imprudents, publié aux éditions du Seuil. d'être là ce soir et merci à Olivier Bertrand de, de, d'être présent dans les en Ombre Blanche ce soir merci aussi à Hélène de m'avoir proposé de, de lire ce livre je l'ai lu je l'ai dévoré en quelques jours parce que je, je le disais Olivier Bertrand sa lecture m'a passionné parce qu'elle apporte un certain nombre d'éléments d'informations très très importants sur une page, une page oubliée de l'histoire mais importante pour l'auteur, et importante pour nous tous, vous allez comprendre pourquoi. Alors, ce, ce livre vient de paraître aux éditions du Seuil. Nous, nous parlons du titre, on en parlait tout à l'heure, Les Imprudents, on comprend pourquoi on pouvait donner ce titre euh, aux au maquis en question, aux maquis, en, et pas seulement, parce qu'il y avait aussi ceux qui les aidaient, ils n'étaient pas si nombreux que ça, et eux aussi prenaient, prenaient des risques. Alors, si ce livre est fort et poignant, à bien des égards, c'est parce qu'il relate des faits méconnus, c'est aussi étrange que ça puisse paraître, la Deuxième Guerre mondiale, à savoir ces ces petits massacres oubliés, commis par les nazis en Ardèche. Et l'enquête que vous avez menée, qui est retracée dans ce livre, porte sur l'exécution, le fait que des habitants d'un petit village, un petit hameau, au titre de représailles, je crois, on peut le dire, pour avoir caché des des résistants et qui ont été fusillés 4 mars 44 par les SS. Il s'agit, je reprends votre terme, de massacre à huis clos. Mais... Si vous lisez le livre, vous verrez qu'il y a une espèce de trajectoire de sang, entre guillemets, des nazis, que l'on retrouve. Alors, euh, dans ce livre, il est essentiellement question d'un maquis, celui de Birakem. Et on suit, euh, on suit ce, l'histoire de ce maquis, euh, de sa constitution euh, jusqu'à sa fin tragique. Euh, alors, vous avez euh, fait. Le lien est très fort, bien entendu, entre le massacre et l'activité de ce réseau qui s'était réfugié en Lausanne. Mais qui a beaucoup circulé entre différents points. Donc, ici, dans le coin, l'Aveyron, la euh, l'Hérault, le Gard, euh, il circulait beaucoup et pour cause. Alors, dans votre introduction, vous écrivez euh, que ce qui constitue le thème, euh, c'est pour vous un thème particulièrement sensible. Et pour cause, puisque vous êtes Ardéchois, j'ai oublié de le dire, vous étiez journaliste en Libération, vous êtes de là-bas, vous avez déjà présenté ce livre, on le disait là-bas. Et toute votre famille, finalement, est originaire là, et de longue date, depuis 1915, vos arrière-grands-parents. Donc ça donne au livre une tonalité particulière. Euh, particulière. On sent un homme qui s'est obstiné, qui s'est engagé dans un travail, qui l'a mené jusqu'au bout. Alors, euh, votre lignée, je dirais, c'est une lignée de paysans aussi, de gens de, du coin. Euh, et euh, votre père, il passe sa retraite, comme je disais. Euh, vos 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 arrière-grands-parents y avaient vécu, notamment dans le lieu du massacre, parce que dans ce petit hameau de la crotte dont on va parler, tous les habitants ont été fusillés. Alors, évidemment, il sera une une de vos préoccupations, le fil rouge, c'est de savoir qui était l'identité, on ne la dira pas, bien entendu, il faut lire le livre, de l'inconnu qui a été inhumé avec les autres, mais dont on ne connaissait pas le nom et l'identité, sauf que il avait un pseudonyme, grand-père. Euh, alors la première question, évidemment, que je voulais vous poser, et c'est pourquoi, c'est, à quel moment vous avez eu envie d'écrire ce livre, plus de 75 ans après les faits Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire vous, vous parlez un certain du rapport Brodeck de, de Claudel. Est-ce qu'il y a des lectures Est-ce qu'il y a des contacts humains qui vous ont dit ou est-ce que ça tournait dans votre tête déjà depuis très longtemps
1: Merci. Merci à la librairie Ombre Blanche de, de, de cet accueil et de la défense du livre j'ai, j'ai vu des libraires euh, voilà, qui, avec qui j'ai, j'ai discuté donc j'ai beaucoup aimé le, l'enthousiasme et l'engagement merci à vous de votre présence euh, quel est le moteur euh, la raison d'écrire un tel livre de faire une telle enquête et d'écrire un tel livre moi j'aurais tendance à dire qu'il y a, il y, a, il y a au moins deux moteurs il y en a un qui vient d'assez loin vous l'avez dit c'est l'un des nombreux petits massacres oubliés de, de l'hiver 43-44 un petit hameau où on a tué tout le monde parce, qu'on avait, parce que les habitants avaient caché des résistants Sauf que dans ce hameau-là, il y avait deux, car... deux particularités. D'abord, il y avait 15 habitants et on a retrouvé 16 corps, 7 inconnus, euh, qui restaient inconnu pendant 75 ans. Et la deuxième particularité, c'est que c'était effectivement, comme vous le disiez, le hameau de ma famille. En fait, ma famille a vécu là pendant des siècles. Moi, j'ai grandi en région parisienne, l'exode rural. fait que On quitte un village et euh, que les, les, les enfants de la troisième génération comme moi grandissent en région parisienne. Mais je venais passer toutes mes vacances. À la Bastide, dans ce village. Et assez tôt, j'étais petit quand mon père m'a amené au hameau, au hameau des crottes, ça veut dire les grottes en Provençal, et il m'a raconté l'histoire, l'histoire du massacre, l'histoire de cet inconnu. À l'époque, les maisons étaient en ruine, il y avait des arbres qui sortaient par les fenêtres, les branches des figuiers sortaient par les fenêtres. J'étais fasciné, bien sûr, par ce massacre, euh, et puis fasciné également par l'inconnu. Je dirais que c'est le ressort profond. Euh, C'est une histoire qui m'a habité toute une vie, euh, sans que j'imagine au départ que je la raconterais un jour. Et puis il s'est passé une autre chose, c'était peut-être il y a une dizaine d'années, un jour j'étais en vacances là-bas dans dans mon village, moi j'ai toujours dit que c'était mon village même si j'y ai jamais vécu, et un jour je faisais la sieste et mon épouse m'appelle, elle me dit « Olivier tu devrais venir vite, Euh, je suis dans un hameau et on a découvert un homme qui connaît toute l'histoire de sa famille, un petit hameau qui s'appelle Chabriac, c'est pas les crottes, c'est un autre hameau. » Le copain chez qui on est en vacances me dit qu'est-ce que c'est je lui, dis, je lui raconte et il me dit, laisse tomber, c'est pour t'empêcher de faire la sieste. Moi, je me suis levé quand même, j'ai pris ma voiture et je suis allé dans ce petit hameau. Et là, en fait, mon épouse avec une amie était chez un homme qui s'appelait Aimé, Aimé Thibon, qui est, qui est décédé aujourd'hui. Et en fait, c'est un homme qui était hypermnésique. Je m'assois à, la, à sa table, c'est un homme qui avait été opéré, il avait toute une partie du visage qui avait été refait avec la peau de ses fesses. Il faisait un petit peu peur quand on arrivait, il avait un œil complètement fixe. Et moi, je commence par me présenter, et il me dit, et pardine, je sais qui tu es, que tu es le petit-fils de Livette. Et là, il me dit le jour de naissance de ma grand-mère, le jour, c'est-à-dire le mardi, etc. Euh, que elle, c'était la fille du Joseph. Et il me dit la date précise, et il me dit encore la date de, du grand-père d'au-dessus. Et là, on reste en, chez lui pendant une heure et demie, deux heures. Et il m'a raconté toute l'histoire de ma famille. Moi, j'ai pris quelques notes avec le papier que j'avais. Et dès que je suis ressorti de chez cet homme-là, je suis allé dans les, tous les cimetières autour pour vérifier, en fait. Tout était vrai, au jour près. J'ai, retrouvé les calendr- j'ai regardé les calendriers de l'époque. Quand, c'était, quand il avait dit mardi, c'était un mardi. Quand il avait dit vendredi, c'était un vendredi. Complètement hypermnésique. Du coup, j'ai passé tout l'été chez lui. J'arrivais tous les matins, très tôt. Il était déjà debout. On s'asseyait et je lui racontais tout. Je lui demandais tout. Comment on faisait le cochon, comment on le tuait, comment on faisait des cartouches, comment on faisait du charbon, comment on vivait à l'époque, les commerces, les cafés. Je voulais tout noter. J'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Et puis un jour, je lui ai parlé du massacre des Crottes. Je n'en avais pas parlé encore. Et il n'en savait pas grand-chose, lui, en fait. Aimé. il était assez jeune à l'époque. Mais il me dit, mais tu sais, en fait, la veille du massacre, il y a un homme qui est passé par le hameau ici. Moi, j'étais assis sur les marches devant Il habitait à la ferme de ses parents. Il y a un homme qui... qui, J'étais assis sur les marches devant et il y a un homme qui est passé. Il avait l'air très pressé. On s'est juste salué. salué, Et il avait des souliers vernis. Et je crois que c'est ce détail quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est l'inconnu. Il a vu passer l'inconnu. Et je crois que ce sont surtout les souliers, les souliers vernis qui m'ont marqué et qui m'ont donné envie d'aller à la recherche de l'homme aux souliers vernis. Je pense que ça, c'est vraiment le... Voilà. Ensuite, après, bah, le reste, c'est juste comme tout ce qu'on fait tous, c'est-à-dire que on procrastine, euh, on tarde beaucoup trop à faire les choses, beaucoup, beaucoup trop. Et c'est dangereux quand on travaille sur la mémoire de gens euh, très âgés. Et puis un jour, j'ai fini par me décider, donc contacter euh, une éditrice précisément au seuil avec qui j'avais envie de travailler parce que j'avais lu des livres, j'avais entendu parler de son travail on a pris un café ensemble, les choses se font des fois simplement et elle m'a dit ton histoire m'intéresse beaucoup, il faut que tu écrives un synopsis on va passer des comités de lecture etc et puis finalement le seuil l'a pris donc on a signé un contrat je le dis parce qu'en fait c'est aussi pour ça que j'ai fait un livre c'est à dire que peut-être que je m'y serais jamais mis si à un moment donné je n'avais pas eu un contrat à honorer et un livre à remplir
0: peut-être pour commencer nous présenter le village lui-même ses habitants et l'ancrage de votre famille dans, dans, dans ce village. Vous pouvez nous en dire un mot, puisque vos arrière-grands-parents y étaient. ça un des Croates, vous le connaissez particulièrement. Euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Village isolé, vous avez rencontré un vieil habitant, divisé avec un clivage entre. clivage, non, mais séparation catholique et protestant. Un village qui est resté longtemps, longtemps isolé avec des petits groupes, de tout petits groupes d'habitants.
1: Oui, c'est, en fait, ma famille a vécu... Je, 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 j'ai pas réussi à remonter au-delà, mais j'ai, j'ai trouvé des traces de la présence de ma famille jusqu'au 16e siècle, donc avant, je sais pas trop. Euh, si on peut dire clivage, clairement, c'est un village de, qui mêle catholique et protestant. On est vraiment en lisière des Cévennes. On est dans l'extrême sud de l'Ardèche, à la limite du Gard. Et c'est un village où il y a à peu près moitié de catholiques, moitié de protestants. Le dernier recensement au cours duquel on demandait... Euh, aux habitants, le, leur religion, c'était à la fin du 19e, je n'ai plus la, l'année précise, c'est vers 1885, et euh, là il y avait quasiment, il y avait un tout petit peu plus de catholiques, très peu, le reste c'était protestant. protestants. Pour le reste, aucun mahométan. c'est comme ça qu'on disait à l'époque, euh, Voilà, le village était divisé en deux, et c'était vraiment une appartenance religieuse, c'est-à-dire que c'était, ça allait bien au-delà d'aller à l'église ou au temple, bien sûr, c'était également... Euh, toute votre sociabilité, tous vos amis dépendaient en fait de de l'appartenance au culte euh, à l'église catholique ou alors euh, aux protestants. Et ça a eu un rôle très important pendant la seconde guerre mondiale en fait et de façon assez classique finalement. Dans mon village en fait, les catholiques euh, étaient plutôt pauvres, les protestants avaient les terres et étaient plutôt riches. Et par ailleurs, plus très classiquement, les protestants ont aidé la résistance et les catholiques étaient plus souvent sur... le, le, le suivaient Vichy et puis, et puis l'Église, tout simplement. L'Église en Ardèche était très claire. Hein. Le, les résistants, on ne les appelait pas des patriotes ou des résistants, on les appelait des terroristes. Et je pense que dans mon village, une bonne partie des catholiques, il ne faut pas généraliser, euh, euh, parler de la même façon. Moi, comme tout le monde, je... Comme on parlait très peu, non pas dans ma famille, mais dans le village, comme dans tous les villages, après-guerre, le silence s'est installé pour plein de raisons. Le traumatisme, la culpabilité, la concorde civile qui fait qu'il faut continuer à vivre ensemble quand on a eu des positions très divergentes pendant la guerre. Ce silence fait qu'après tout, on a le droit de tout imaginer. Donc moi, comme on, m'a on m'avait rien dit, je m'étais inventé une famille euh, okay. résistante. Voilà. Et en faisant ce travail, j'ai découvert qu'elle était plutôt péténiste en fait. Voilà. Ça fait partie des petites découvertes désagréables. Quand on... Mais quand on commence à se plonger, de toute façon, dans ses racines, dans, dans la mémoire cachée qui, d'après moi, nous constitue, euh, on, on s'expose également à des mauvaises surprises. D'ailleurs, à un moment donné, au début, de tout le monde dans le village était convaincu... Et certains restent convaincus que le maquis a été dénoncé. Et que donc, si tout le monde, les amis, les parents ont été massacrés, c'est parce que quelqu'un avait dénoncé le maquis. Et euh, certains avaient des noms de famille. Et en un moment je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire si tu tombes sur ta famille, si tu découvres que c'est ta famille qui... Et en fait, j'avais la réponse. C'est-à-dire que je sais que je leur ai écrit, pour le coup. C'était impossible de, pour moi de passer ça sous silence. Par bonheur, euh, voilà, c'est pas ce que j'ai trouvé. En vous écoutant, je me disais qu'il y avait deux catégories très rares. Les dénonciateurs, parce
0: qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça, et puis les ravitailleurs. Parce que quand on voit votre livre, quand on lit votre livre, il se trouve toujours des individus, des personnes, qui proposent des caches, ou maquis, dont on va parler, qui les aident, qui les ravitaillent, et, et qui prennent des risques. C'est bon nous dire un mot de ces deux... Enfin, les dénonciateurs, vous venez d'en parler, on a vraiment le sentiment, comme vous le dites, que les identités n'étaient pas stables, étaient fuyantes à un certain moment et que même, la on ne peut pas idéaliser les, les maquis de, de résistants, mais il y avait des sensibilités différentes. Mais j'aimerais que vous le disiez un mot de, ce, de ces personnages qui, finalement, n'ont pas hésité à certains moments à proposer des granges, à proposer des abris, à aider, voir certaines personnalités comme des mères. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur
1: d'abord, d'abord, c'est peut-être les personnes qui m'ont le plus bouleversé dans cette enquête. Euh, j'ai un souvenir, notamment, très, très fort. Un jour, je vais, je vais voir un... J'ai trouvé par hasard un monsieur qui était encore en vie, qui était boulanger en 1944, qui avait 16 ans à l'époque. Il était orphelin. Du coup, il avait dû prendre le, le métier de boulanger très tôt à la place de ses parents. Et je savais qu'il avait aidé le maquis birakem. Je ne savais pas si ce monsieur était encore en vie. J'ai réussi, je suis allé un jour chez lui et en fait, il était en vie. Il était très malade, allongé, intubé, à tel point que j'ai d'abord reculé. En fait, je ne me sentais pas de de brusquer ce vieil homme, en fait. Je lui ai dit, j'étais juste venu pour prendre rendez-vous, mais je vous laisse tranquille, vous voulez que je revienne un jour. Et il m'a dit, venez demain, mon mon fils sera là, ce sera plus facile. Je suis revenu le lendemain et ce monsieur était debout, il n'était plus allongé. On s'est assis tous les deux, son fils n'était pas là finalement, on s'est assis tous les deux à une table dans sa cuisine. Et euh, on a commencé à parler et j'étais bouleversé par cet homme dont l'acte de résistance avait été de nourrir. Et je trouve ça extrêmement beau, euh, la résistance pacifique pacifiste qui, euh, qui se contente de nourrir des hommes et il s'est passé quelque chose de, de très fort entre nous c'est que, à un moment donné je lui dis euh, mais vous vous souvenez de certains d'entre eux un petit peu et il me dit euh, je me souviens que d'un surtout et vous savez c'est irrationnel mais je savais ce qu'il allait me dire en fait et euh, il a poursuivi il m'a dit il s'appelait père et c'est donc le pseudonyme euh, le pseudonyme de l'inconnu après lequel je courais et là j'ai été euh, traversé de frissons je crois qu'il l'a vu parce que je suis resté silencieux face à lui. Euh, pour la première fois, en fait, je voyais quelqu'un qui avait vu mon inconnu, qui l'avait vu vivant. Quelqu'un de vivant qui l'avait vu vivant. Et je réalisais que mon inconnu jusque présent avait été abstrait, en fait. C'est quelqu'un qui, pour moi, avait été toujours mort et en plus inconnu. Là, je voyais quelqu'un qui me disait, il est vivant. Et euh, je lui demandais, pourquoi vous vous souvenez de lui, vous savez? Il me dit, je sais pas, il était grain, il était gentil et c'est tout. Donc, c'est la première chose qui me vient en réponse à ce que vous dites. Mais il m'en vient une deuxième c'est qu'en fait, un maquis comme le maquis Birakem, par sa témérité, son, son impétuosité, euh, était forcément une injonction quand il arrivait dans un village. C'est-à-dire que quand ce, village, ce maquis arrivait, qui était itinérant, qui était intrépide et qui ne se cachait pas, débarquait, bah vous n'aviez pas le choix. Il fallait prendre position. Donc, ou alors tu dénonces, ou alors tu aides, ou alors tu te tais. Euh, la majorité se taisait, mais disait pique-pente des terroristes. Euh, et puis sinon, voilà. Mais ça, finalement, c'est pas réservé aux guerres. C'est-à-dire que moi, il y a deux choses qui me passionnent de très longue date. C'est la question de la résistance. Qu'est-ce que j'aurais fait à cette époque Qu'est-ce que je ferais si ça se produit Et il y a eu la, la veuve d'un des membres du maquis qui m'a dit euh, « C'est très bien de vous poser la question, mais sans le vivre, vous ne pouvez pas le savoir. » Moi, j'ai vu des coeurs devenir courageux et j'ai vu des braves devenir complètement lâches. Donc ça, c'est la première chose qui m'interroge depuis longtemps. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu fais quand on frappe à ta porte que la loi te dit « Tu n'as pas le droit d'héberger » que ta peur te dit ce serait prudent c'est de bien ne bien pas sûr, héberger, c'est... mais que tes convictions ou ta morale te dit euh, tu dois le faire. C'est la question qui se posait dans les villages et c'est la question qui se pose aussi avec d'autres enjeux, bien sûr souvent beaucoup moins lourds, mais qui se pose à nous quand on frappe à nos portes.
0: Alors on va parler de naissance du maquis parce qu'un nom revient, hein, c'est celui de son fondateur Jean Capel, qui changera par la suite de, de nom et d'identité qui faut dans un groupe. Il est gaulliste résistants et communistes. Et il va s'entourer d'un certain nombre d'hommes. Vous avez souligné d'ailleurs à cette occasion que si vous lisez ce livre, vous ne manquerez pas d'être impressionné par les sources et par l'exploitation euh, qui a été faite de tous les documents possibles et inimaginables, et donc, parmi lesquels il y a des ouvrages écrits, notamment par le, le, le Christian rocco morel dont vous parlez. Donc, et, En fait, ils étaient peu nombreux. On arrive assez facilement à les identifier. Ils venaient euh, d'Horizons divers. Tous, semble-t-il, antipétainistes, ça c'est clair, mais ils pouvaient être de droite, ils pouvaient venir de milieux différents, et ils voulaient fonder, c'est ça qui était saoudien, j'ai trouvé, ce qu'on appelle un maquis-école. Alors, dites-nous, parce que c'était ce projet.
1: Il faut dire aussi que ça, que ça commence à Toulouse, et ça c'est important, euh, le projet. Donc, d'abord, oui, ce que, ce que vous dites est important dans l'histoire, c'est que, certains venaient de droite, mais même de l'extrême droite, en fait, hein, des Maurassiens, des Maurassiens patriotes. Moi, ce qui me plaît, c'est quand les choses, tout à coup, deviennent moins nettes que je ne l'avais imaginé. Quand je commence à plonger dans un sujet et que tout à coup, je plonge aussi dans des zones grises, dans des zones d'incertitude, quand mes propres certitudes commencent à être bousculées, alors moi, je connaissais mal, finalement, l'histoire de la résistance. J'en connaissais ce que j'ai appris à l'école, les films, quelques livres. Pour moi, bah, c'était assez simple. quoi. L'extrême droite, c'était les pétainistes. Et, euh, et puis, vous commencez à travailler. Puis, vous découvrez qu'il y a aussi euh, des Maurassiens qui, au moment où Charles Maurras a suivi euh, Pétain dans la collaboration, ont décidé de couper parce que pour eux, la priorité, c'était de foutre les Allemands dehors. Donc, effectivement, au sein de au sein de Hakem, il y a à la fois un communiste le fondateur, communiste caché, c'est-à-dire qu'il a été secrétaire de section du PCF, mais il n'adhère pas au FTP parce qu'en 1942, les FTP, euh, ils ne sont pas encore très présents. Il faut, il faut digérer la, la rupture du pacte germano-soviétique d'abord. Euh, il, a, il adhère en fait à combat. Il adhère à combat ici à Toulouse. Et en fait, Jean Capel, c'est le fils d'un agent d'assurance de Toulouse, euh, qui vit tout près d'ici, euh, rue Caraman qui existe toujours, et il va en fait entrer au sein de ce mouvement gaulliste qui est combat, qui commence à peine à Toulouse, pour faire classiquement de la propagande, du renseignement. Mais il a une idée qu'il partage avec un autre agent d'assurance, une histoire d'agent d'assurance au départ, qui était le commandant Rigal, Victor Rigal qui était le chef de l'armée secrète jusqu'en 1942 à Toulouse. Leur idée, en fait, c'est effectivement de former un maquis-école. On va recruter des jeunes gens euh, qui vont être les cadres des futurs maquis. On est au moment où, en fait, la résistance existe depuis deux ans. Par contre, les maquis commencent à peine à émerger, les maquis clandestins, les maquis armés. Et donc, jean Capel et Régal se disent, il faut, former des, il faut for- former des cadres. Donc, on va aller recruter, dans un premier temps, au grand lycée de Toulouse, des jeunes qui sont en prépa militaire, prépa navale, prépa coloniale, notamment. C'est un aumônier qui va commencer à repérer les premiers cadres, notamment Marcel de Roque-Morel, donc de cette famille de, de Béarnais-Maurassiens, qui, lui, va aller recruter des copains autour de lui. Et c'est le grand frère de, de ce Maracel de roque qui est dans les Hussards à l'époque à Montauban, euh, donc dans la cavalerie, qui, est, qui a 22 ans mais qui est le seul à avoir un petit peu d'instruction militaire. Il est lieutenant. C'est à lui qu'on va confier le, le, le soin de, d'encadrer ces jeunes gens, de, de les former donc ça commence à Toulouse et ça commence de façon euh, un peu comme des pieds nickelés en fait hein. ils ont un mousqueton en tout et pour tout qu'ils apprennent à monter et démonter et remonter euh, inlassablement et pour le reste ils ont des bâtons c'est avec ça qu'ils apprennent à présenter armes euh, ils s'entraînent au bord de la Garonne dans une boucle, je crois que c'est la, la prairie de Bazacle, c'est comme ça qu'on dit je crois et puis pour le reste c'est dans des salons, les salons des, des uns et des autres voilà. je pense qu'au début il y a des contours assez flous finalement à l'engagement des jeunes gens et ceux qui sont encore en vie, il y en a très peu, il en reste très peu malheureusement de, de Birakem, mais j'ai rencontré notamment un, 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 j'allais dire un jeune homme, parce qu'il est tellement frais dans sa tête, un homme qui a 94 ans, qui est vice-amiral d'escadre en retraite et qui avait 17 ans en 1943 et qui a été l'une des premières recrues à Toulouse du maquis Birakem. Et quand je parle avec lui, c'est un, un homme d'une, d'une jeunesse, d'une fraîcheur incroyable, quand je pars avec lui, parle avec lui, il me dit « c'était aussi une question de circonstance finalement, moi j'étais pas plus engagé qu'un autre ». Euh, bien sûr, j'étais plutôt euh, patriote. Je n'étais pas contre Pétain. Au début, euh, Vichy, on trouvait la Révolution nationale. Ce n'était pas inintéressant, comme on détestait la Troisième République. Lui était plutôt proche de la SFIO. Donc là encore, les contours sont un petit peu flous. Euh, mais il dit voilà, on s'est engagé parce qu'on avait un copain qui a dit tiens, tu sais qu'au début, c'était plus aussi simple que ça. Et je pense que la plupart ne comprenaient pas les enjeux finalement. Et d'ailleurs, c'est, on en parlera, j'imagine, tout à l'heure, c'est deux mois, quelques mois plus tard, que brutalement ils vont comprendre ce que c'est que la guerre et ce que c'est que la résistance. Mais au début, voilà, on, on, on part ensemble, on va être formés, d'accord Ils sont une dizaine à peine, euh, ils sont déjà très imprudents. Jean Brusson me raconte qu'une fois, ils sont chez lui et son père arrive et il est furieux parce qu'ils sont en train de chanter des chants guerriers. Tout le tout le quartier les entendait. Enfin voilà, ils se cachent pas du tout. D'emblée, ça va être un maquis qui ne se cache pas.
0: Alors, ça commence fin août 43 le maquis est dans la région de la Malou, dans, dans des presbytères, ils se sont beaucoup réfugiés dans des presbytères, des bergeries, des granges, et là ils cherchent des appuis auprès de la population, parce que le, le problème c'était de convaincre la population, euh, et il y avait beaucoup de réfractaires au STO, vous l'expliquez, euh, on voit, vous le disiez, que les, les maquisards n'avaient pas le choix, ils réquisitionnaient, ils faisaient même basse... Euh, Sur sur un certain nombre d'équipements, d'essence, les les armes aussi, puisqu'il n'y en avait pas beaucoup. Et puis il y aura déjà très tôt un premier premier accrochage. hein. Et on sait, vous le dites d'ailleurs à la fin, qu'un certain nombre de victimes, il y a eu deux deux morts et quatre prisonniers, ont été inhumés dans le coin, à Bordeaux-Rouge. Donc, quand même, ça démarre assez vite les les, les premiers accrochages avec les Allemands.
1: En fait, ils vont commencer par partir dans dans l'Aveyron. La toute première planque sera dans l'Aveyron. Quand ils arrivaient quelque part, ça se passait toujours de la même façon. Ils arrivaient, ils disaient aux villageois « on est des étudiants en vacances oui, ». Voilà. Donc au début une dizaine, puis ils vont monter jusqu'à 60, 80 au même endroit. Assez vite, les villageois commençaient à avoir des doutes parce que le premier réflexe de Birakeb, c'était d'aller couper un arbre, de le planter devant la bergerie ou le presbytère ou ce qu'ils avaient trouvé. Et tous les matins à 6 heures, on levait les, les couleurs avec les hommes en carré comme ça autour. Il euh, y a des photos d'ailleurs, parce que parmi les imprudences, il y a le fait qu'ils se prenaient beaucoup en photo. Euh, donc il y a, y a des photos de ça où ils sont tous... Euh, hein. Ensuite, ouais, dans le livre, il y a des, des photos des dessins. Je vous dirai après les dessins, il m'est arrivé une très belle surprise alors que j'avais fini d'écrire ce livre. Et donc, il plantait un mât. Ensuite, ils faisaient de l'entraînement, de la gymnastique, mais également de l'entraînement militaire. Fin juillet 1943, ils avaient reçu une centaine de mousquetons, donc ils s'entraînaient au tir. Enfin, bref, les étudiants se disaient qu'ils avaient un drôle de comportement pour des étudiants en vacances. Et ce qui fait qu'ils pouvaient rester, ils pouvaient guère rester longtemps euh, quelque part. Leur objet à eux, c'était pas de se, de se cacher. D'ordinaire, des mouvements résistants, ils se fondent dans le paysage, dans la population. Ils vont faire des coups un petit peu loin et puis ensuite, ils reviennent. Avec, dans les Cévennes notamment, une, un dicton qui dit le loup ne chasse pas autour de sa de sa tanière. On met pas en danger les populations, sa famille, ses amis. Birakem, c'était pas leur sujet. Ils arrivaient quelque part, c'était pas chez eux. Et ils rappelaient aux gens euh, l'occupant, c'est pas nous, en fait. Eux, leur, leur but, c'était d'insécuriser l'occupant, d'insécuriser les collaborateurs, de rappeler que les Français patriotes étaient là et qu'ils étaient prêts à se battre. Du coup, c'était un peu la révolution quand ils arrivaient quelque part. Donc, euh, d'abord, l'Aveyron, mais au bout de deux mois, ils sont tellement repérés qu'il faut partir. Donc, ils vont effectivement à douche dans les Raux, sur le, au-dessus de la Malou, sur un, sur un plateau, où ils coupent un arbre, plantent un bas, lèvent les couleurs, s'entraînent au tir, etc. Donc, le, le début décembre, 15 jours après leur arrivée, en fait, ils sont repérés. J'ai retrouvé des procès-verbaux des, des gendarmes qui, à l'époque, disent... Il va falloir aller voir ce que font les jeunes en vacances là-haut parce que, d'après les habitants, ils s'entraînent au tir. Et, et en fait, les gendarmes n'auront pas le temps d'y aller. Le 10 septembre 1943, au petit matin, une longue colonne allemande se dirige vers là-haut. Birakem a été dénoncé parce que tout le long du parcours de Birakem, ce sera ça. Ce sera solidarité, dénonciation, solidarité, dénonciation. Et là, il se passe une chose, un vrai coup de chance. Il y a beaucoup de brouillard ce matin-là. Les Allemands se sont divisés en quatre colonnes et l'une des colonnes va se perdre dans le brouillard. Ce qui fait que quand ils vont arriver là-haut, ils vont encercler le presbytère et la petite église Sainte-Marie-de-Douche. Mais il y a un côté qui va être laissé libre. Et Christian de Roque-Morel euh, va monter dans le clocher avec son frère et un troisième homme pour tirer, mais également pour analyser la situation. Et Roque-Morel se rend compte que ça tire de partout, sauf du côté du ruisseau derrière. Et il ordonne le repli en fait par le, par le ruisseau. Et la question, c'était...
0: c'était Vous y avez répondu Non, je, il me vient une question en vous écoutant, c'est que vous êtes allé sur place, vous avez vu à peu près tous les lieux, tous, quasiment. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ces... J'ai, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que les lieux parlent encore euh, Il ne reste pas beaucoup de traces. Dans certains cas, on a transformé la maison de maître. Il y a encore quelques granges. Je vous demandais, qu'est-ce que ça apporte aux journalistes est-ce que, est-ce que ces lieux parlent disent encore quelque chose mmh
1: alors en tous les cas moi il me parlait est-ce que j'ai fait seulement un travail de journaliste j'en suis pas certain en tous les cas mon idée c'était de travailler à la fois aux archives de façon voilà, très, euh, très rigoureuse, aller retrouver tout ce que je pouvais retrouver aux archives départementales, nationales, archives de la Défense nationale, pas seulement les choses qui étaient consacrées à Birakem, mais également tous les rapports des préfets euh, sur cette période-là, pour voir un petit peu les questions d'alimentation, les questions de essayer d'explorer vraiment pour raconter également cette période. Ensuite, sur la et donc de marier ça ce travail d'archives avec un travail, euh, là, pour le coup, de, de... presque de reporter, c'est-à-dire euh, 75 ans plus tard, passer partout où Birakem est passé. C'était vraiment mon projet, pour retrouver des témoins s'il y en avait, pour voir les lieux. Moi, j'ai besoin de voir, de sentir les lieux, pour également récupérer des traces. Des fois, on m'a donné euh, des, des bribes de récits, les lettres d'un curé, le cahier des colliers sur, la, sur lequel la femme du maire a écrit le, le récit de l'arrivée de Birakem, et puis voir les lieux. Et vous me disiez, qu'est-ce qu'on ressent Moi, j'ai ressenti un, une grande liberté euh, sur les traces de Birakem. J'étais parti à moto. Je suis motard et j'ai fait toute la route à moto et j'arrivais, j'avais tout le temps devant moi, je me sentais libre, j'étais dans des paysages très beaux et assez vite en fait, le passé sur lequel je, j'étais en train de travailler pour moi revivait, euh, me traversait, j'avais l'impression d'être traversé par le passé. Par exemple, j'arrive dans l'Aveyron et de la fameuse bergerie de la, devant laquelle on avait planté un mât, il reste un tas de pierres avec du lierre et donc après avoir beaucoup tourné autour, j'étais descendu au ruisseau où il se baignait, je suis remonté. Et là, je me suis assis sur les pierres, en fait, et je me suis imaginé en train de, de faire le guet en, en août 1943. Et plein de moments, ça s'est passé comme ça. Ce n'était pas du tout forcé, c'est-à-dire que j'étais là et, et je, je rentrais dans la peau de, 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 de la peau de ces jeunes gens. Je sentais leur jeunesse, en fait. Et alors ensuite, je vous parlais tout à l'heure de dessin, il m'est arrivé une chose très belle à la fin. J'avais fini le livre. Il m'est arrivé deux choses très belles. J'avais quasiment tout fini. Le livre était en partie écrit. Et j'ai découvert l'existence de deux personnes, je savais que Christian de roque était mort depuis en 86, mais j'ai découvert l'existence de sa veuve à Paris, à la rue de Verneuil, à côté de chez Gainsbourg. Et donc je suis allé voir cette dame que j'ai adorée, qui est méchante à souhait, qui est une petite dame toute tordue, et c'est une, c'est une vraie lame en fait. C'est-à-dire que quand elle vous parle de quelqu'un, elle vous dresse son portrait en trois coups de scalpel, et s'il faut le découper, elle le découpe au passage en fait. J'ai adoré cette femme. Et donc je la vois plusieurs fois, elle me pose des questions, c'est elle qui m'avait demandé Mais vous, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans et je lui avais dit euh, la résistance, etc. qu'elle et m'a dit, vous pouvez pas savoir. Et puis, à un moment donné, elle me dit, euh, bon, vous avez l'air sérieux. Vous êtes sérieux, hein Vous avez l'air sérieux. Attendez. Elle se lève. Elle revient avec une enveloppe et un gros livre. L'enveloppe, c'était des photos. Des photos que son mari lui avait données. Des photos prises euh, du maquis. Et le, le, et le gros livre, en fait, c'est une grosse cuir... Euh, une grosse couverture en cuir épais, c'était les mémoires de Christian de roque qu'on qui n'ont jamais été publiées, qu'il a écrit en fait pour ses descendants, pour ceux qu'il n'aurait pas le temps de connaître. Et il raconte toute la vie du maquis, du début à la fin, la vie quotidienne, tout ce qui s'est passé. Un trésor pour moi, un trésor incroyable. La deuxième belle surprise, c'est ce vice-amiral dont je vous ai parlé, Jean Brusson. Pareil, je découvre son existence très tard. On est, je crois, à la Toussaint 2018. Mon livre est presque fini. Et quelqu'un me parle de cet homme que tout le monde a oublié pour une raison simple, c'est que la libération et ce qu'il appelle les exactions de la libération commises par les résistants de la 25e heure l'ont tellement écœuré qu'il a complètement occulté tout ça le reste de sa vie. Et donc, je prends contact avec lui. Au téléphone, j'ai cru que je tombais sur son petit-fils tellement la voix était fraîche. Je l'ai rencontré à Créteil, chez lui, dans son salon. J'ai découvert un homme plein de vie. Et Jean Brusson, en fait, il a chez lui un carnet de dessins que lui a légué l'un de ses copains qui dessinait incroyablement bien et qui avait dessiné la vie quotidienne du, du, du maquis, en fait. Donc, on a parlé longtemps. Il n'arrêtait pas de se lever. Il marchait dans son salon. Il faisait des grands gestes comme ça. Et à un moment donné, il allait chercher ce carnet de croquis qui, pour moi, est un trésor incroyable qui raconte le lever des couleurs, la popote, la baignade au ruisseau, les entraînements, les cours de cartographie, enfin. Donc, tout ça... Tout ça a contribué ensuite. Moi, j'avais vu tous les lieux. Mais ensuite, maintenant, dans mon imaginaire, en fait, les dessins font que ces lieux ont revécu encore un petit peu plus. Voilà. Et c'est comme ça que le le livre et tout tout mon boulot, c'est un peu un aller-retour, en fait. C'est-à-dire que l'enquête elle-même est montrée comment on enquête. Moi, mon souci, c'est d'enquêter. J'avais ça quand je travaillais comme journaliste, déjà. J'ai ça quand je travaillais comme journaliste à hauteur d'homme, ça n'a rien de prétentieux quand je dis ça, c'est euh, euh, voilà, ne pas regarder les choses en surplomb euh, voilà. être à hauteur d'homme quand on travaille sur quelque chose et on peut travailler sur la résistance 75 ans plus tard à hauteur d'homme en passant dans le village, en essayant de retrouver les villages, en, en essayant de retrouver les gens donc raconter cette enquête et en même temps raconter le passé tresser ces deux histoires parallèles et c'est comme ça pour moi que le passé reprend vie
0: ce que vous dites c'est que bien qu'il soit vu comme des bandits des grands chemins il n'en avait pas l'expérience c'était des amateurs. Et les premières arrestations vont arriver assez tôt. Hein. Ce qui est paradoxal, d'ailleurs, quand on lit votre livre, c'est que bon, ces arrestations sont terribles, bien sûr, mais certains ont été protégés par ces arrestations. Alors qu'on le verra, les autres sont morts, les armes à la main. Ceux qui ont été arrêtés, mais à l'occasion de, de quelques coups de main qu'ils faisaient, donc j'aimerais que vous nous, nous parliez de ce qu'ils ont fait. Parce que si vous lisez le, le livre, vous verrez que ces jeunes gens étaient incroyablement audacieux, transgressifs, entre guillemets, ce n'étaient pas des légalistes comme les nazis. Ils prenaient énormément de risques, même s'ils exposaient la population. Mais très vite, ils sont repérés par la police. Et très vite, ils sont repérés par un sinistre personnage qui fait froid dans le dos. Il s'appelait Marty. Les noms sont familiers, d'ailleurs, ici. Il y a des harlés, il y a des marty, il y a des Loubet. non ça, ça parle, ça vous parlera si vous lisez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Parce que, finalement, ils sont assez vite repérés. Hein les premiers sont, sont arrêtés assez vite... Il euh, y a eu des accrochages avant de parler, mais là, assez vite, la, la police les, les arrête. Ben en fait, arrête Vous avez
1: raison, ils se comportent vraiment comme des bandits de grand chemin, ou comme des braqueurs, on pourrait dire. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont être très rapidement surarmés, euh, extrêmement bien véhiculés motos, camions, voitures. Euh, ils sont habillés de, de costumes d'uniformes militaires, pour une raison simple c'est qu'ils ont braqué l'usine qui fournissait le premier régiment de France, l'usine Polan. Ils sont venus de nuit avec des camions qui poussaient, et ils sont repartis avec tous les uniformes, ils ont braqué l'intendance de police de Montpellier. Cool. Alors que l'intendant de police à l'époque, effectivement, était ce Pierre Marty, qui est un oui. personnage redoutable, authentique ordure, qui était lui nazi avant même la guerre. Avant... Il y en a qui le sont devenus par opportunisme. Lui, pas du tout. Lui il partageait complètement l'idéologie avant. Il était à l'époque en Tunisie. Et il va arriver à Montpellier comme intendant de police. C'est quelqu'un qui va recruter des jeunes gens d'une vingtaine d'années, qui se font passer pour réfractaires, pour infiltrer des maquis. Et une fois qu'ils ont repéré tout le monde, on arrête tout le monde et on torture avec la Gestapo. La brigade spéciale de Pierre Marty, elle travaillait main dans la main avec euh, avec la, la, la Gestapo de Montpellier et j'ai retrouvé des, des PV, euh, je ne sais pas combien de dizaines de PV euh, vraiment très rudes à lire. Parce que le, le, les hommes de Marty, quand ils avaient décidé d'essayer de faire passer parler quelqu'un, c'était vraiment très très rude. Il finira ici à Toulouse, d'ailleurs, Pierre Marty. Euh, il sera muté euh, en 1944 à, à Toulouse, où il prendra la fuite en Allemagne et il sera condamné à mort ici à Toulouse. Et en face à lui, en face à lui Marty il va devenir complètement fou parce qu'il a ces gars qui sont très, très bien organisés au départ. Il y a le Maquis école dont on parlait, 60, 80 gars qui sont cachés plus ou moins dans la nature. Et par ailleurs, deux corps francs. D'abord, un corps franc à Toulouse qui est très, très, très efficace, qui cache ses armes à la crypte du musée d'histoire naturelle de Toulouse. Et le bulletin des vols, souvent, est caché dans les ateliers municipaux. En fait, la municipalité, les, les services municipaux de Toulouse étaient, euh, étaient euh, très proches de la résistance, comptaient de nombreux résistants et, et qui ont beaucoup aidé Birakem, en fait. Et les coups étaient superbement organisés. Par exemple, un jour, en octobre 1943, ils vont dans la montagne noire, un village qui s'appelle Plodelmaï où il y a un chantier de jeunesse. Ils ont tout repéré à l'avance. Ils vont arriver pareil de nuit à 1h du matin. Quand ils repartent avec les camions, il n'y a plus rien. Ils ont absolument tout embarqué. Et ils vont venir et ils vont tout cacher ici à Toulouse. Et quand on prend les procès-verbaux de tout ça, de, de, que ce soit les policiers ou les gendarmes qui passent derrière, ils n'arrivent rien à retrouver. En fait, ils ont, ils ont des gens qui sont extrêmement bien organisés en phase deux à l'exception de quelques imprudences de Christian de Roque-Morel qui, va, qui aidera des fois à, à, à trouver leurs traces, Mais donc Marty et, la, et Vichy, parce que Vichy reçoit régulièrement des rapports sur les activités de ce maquis. Sauf qu'on ne sait pas, à ce moment-là, en 1943, on ne sait pas encore qu'on a affaire à une même bande, en fait. Parce qu'après, après Vichy parlera de bande, à un même groupe, il euh, y a des gens qui arrivent, qui repartent, on ne on sait, on sait pas à qui on a affaire. Et donc la police va, va un petit peu se casser les dents pendant un bon moment, C'est un cas un petit peu, pour moi, je ne connais pas d'autres cas dans la résistance française, de groupes aussi bien organisés, aussi nombreux, aussi bien armés et qui va comme ça réussir à dévaliser. Une autre fois, ils arrivent dans un restaurant à clermont Lérault. À midi, ils ont appris que l'un des chefs de la police montpellierienne est là. En fait, eux, ils pensent que c'est Pierre Marty. Et ils, ont, ils viennent parce qu'ils veulent, ils pensent qu'ils vont l'arrêter, le condamner à mort et le fusiller, en fait. C'est pas le bon euh, commissaire, c'est trois commissaires. Ça n'empêche, on enlève les trois commissaires, plus un commandant euh, militaire, et on les embarque comme ça en plein midi dans un restaurant. Enfin, toutes les audaces étaient bonnes pour euh, Birakem. Euh, audace, pour moi, audace à la fois d'un groupe très bien organisé, au départ. Ensuite, il va y avoir des, des arrestations qui fait que progressivement, euh, Le le maquis va ressembler un petit peu à un groupe de braqueurs en cavale euh, qui n'a plus les moyens d'organiser à l'avance et c'est pour ça qu'ils vont être finalement décimés. Mais avant ça, euh, c'est jubilatoire en fait. hein. Vous lisez les rapports de de police, vous sentez tout le dépit des des policiers. Et du coup, dans votre question, il y avait autre chose euh, qui est très intéressant. Vous lisez des procès-verbaux et vous avez l'impression à chaque fois d'avoir affaire à des enquêteurs qui sont euh, acquis à Vichy en fait, hein, qui sont impitoyables dans leurs questions Et puis ensuite, par recoupement, d'autres procès verbaux plus tard, les attitudes des uns et des autres quelques mois plus tard, vous découvrez que comme tout le reste de la société française, la gendarmerie, la police est divisée entre ceux qui aident la résistance, ceux qui aident Vichy ou ceux qui font leur boulot sans trop se mouiller et ceux qui aident la résistance sont obligés de donner des gages en fait. Donc si vous voulez aider quelqu'un qui est en face de vous, vous êtes obligé de faire semblant de l'interroger très durement en fait. Donc c'est ce qui va se passer souvent. Vous lisiez les PV et puis vous découvrez après qu'en fait le policier en question, il a aidé derrière le résistant. Et donc ils vont être protégés, vraiment protégés plusieurs fois. Euh, par, exemple, par exemple, deux des hommes de Birakem sont arrêtés à Montpellier. On les... Ils sont ensuite condamnés. Ils sont condamnés à plusieurs mois de prison. On les met dans une maison d'arrêt parce que c'est là qu'on met les, les, les gens qui ont des courtes peines. Et puis tout à coup, un matin, on vient les chercher et ils sont transférés en centrale. Et là, l'un des deux gars qui a été arrêté se dit « Oh là là, ça, c'est très mauvais signe. Pourquoi ?» on nous Et il, dit, il apprendra plus tard que la Gestapo est arrivée une heure, deux heures plus tard. Elle venait les chercher, en fait. Et donc, on les a transférés tout simplement pour les protéger, pour ne pas qu'ils se fassent attraper ce jour-là par la Gestapo. Donc, tout le long du parcours comme ça, euh, vous vous rendez compte que c'est une sorte de théâtre d'ombre où vous êtes sur du sable tout le temps. Vous avez l'impression d'être face à un résistant, et puis après vous allez vous rendre compte qu'il donnait aussi des gages un peu euh, ou à la milice ou à la police. Et puis à l'inverse, vous, avez, vous êtes en face de quelqu'un qui vous paraît être une ordure de bonne qualité. Et puis vous vous rendez compte que c'est plus compliqué, qu'il aidait également les maquis du coin. Enfin...
0: Il faut qu'on parle des accrochages directs avec les, les Allemands, des circonstances dans lesquelles les Allemands ont attaqué directement les coins où, où ils s'étaient réfugiés, et là avec quand même des dégâts sur le plan humain, et aussi du moment où De Gaulle considère qu'on peut parler de résistance. À quel moment,
1: effectivement c'est en septembre 1943, c'est, c'est le combat de douche en, le 10 septembre 1943, De Gaulle dans ses mémoires, euh, dans le deuxième tome de ses mémoires de guerre, qui s'en fait truffer d'erreurs, pour en tous les cas la partie que moi j'ai travaillée, c'est-à-dire que la partie qui concerne Birakem, douche, le combat, euh, c'est pas beaucoup, c'est je pense un bon paragraphe. Je pense qu'il y a 12 erreurs dans, les, dans le bon paragraphe. Donc, erreur sur le département, sur plein de choses, etc. C'est pas très grave. Mais également, De Gaulle écrit que Birakem, une dizaine d'hommes, il c'était 60, a mis en déroute une division allemande. En fait, malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est Birakem qui a dû s'enfuir. Mais il dit quelque chose d'important, De Gaulle. D'abord, ça m'intéressait quand même qu'il dise ça. Je pense que De Gaulle n'est peut-être pas allé à Douche voir le presbytère, mais on est encore, au moment où, où il travaille sur ce qui deviendra ses mémoires de guerre, on est encore dans l'après-guerre, dans le moment où l'histoire est encore dans la propagande, qui est une arme de la guerre. On est dans cet élan-là et ça fait que la plupart des livres écrits juste après-guerre euh, méritent d'être revisités pour être un tout petit peu précisés. Mais De Gaulle dit une chose importante, il dit « Le combat de Birakem a été un signal pour toute la résistance civile française. Il montrait que des civils français peuvent se dresser et combattre les Allemands. Et c'est ce que dira d'ailleurs également, c'est ce qu'avait dit également fin octobre 43, Radio Londres, euh, tout à la fin du mois, qui, qui va parler très longuement de ce combat de douche, parce que c'est, ça va également à la fois rassurer, remotiver et peut-être également donner des idées à d'autres. En l'occurrence, De Gaulle dit que c'est le premier combat civil euh, français contre les Allemands. En fait, il y avait eu des combats pendant l'été, euh, donc les semaines précédentes, en Savoie. De résistance civile contre contre des italiens là mais donc voilà pour de gaulle c'est euh...
0: voilà. alors l'objectif c'était de fédérer les maquis et on voit toutes les difficultés euh, que pour arriver pour arriver à ce résultat parce qu'il y avait une culture de la résistance il y avait des oppositions il y avait des... c'était des liens humains euh, qui se faisaient ou qui se défaisaient et vous montrez qu'effectivement le, l'organisateur a eu beaucoup de mal à fédérer ses, à fédérer ces réseaux parce qu'effectivement, et là, on évoque la conflictualité interne au sein de la documentée par les historiens. Ce point est important aussi, parce que ce n'était pas t- totalement structuré. Ils se déplaçaient, on leur reprochait de faire prendre des risques. Il y a eu beaucoup. C- c- dans, dans les pages de votre livre, on voit com- combien, c'était, combien c'était compliqué de fédérer.
1: Il y avait à la fois des, des différences qu'on connaît un petit peu dans les grandes lignes. Hein, les, les, les maquis FTP communistes qui ont, qui ont refusé... Euh, le, la fédération que voulait de Gaulle avec, euh, avec le reste de, de, de l'armée secrète, mais il y a d'autres choses. Il y avait des, des différences culturelles profondes. Quand Birakem arrivait quelque part, par exemple, quand Birakem arrive dans la vallée de la c'est entre Ongo, le, 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 le Gard et la Lozère, Birakem arrive avec la mission donnée par Londres de, de fédérer les maquis de la Cesse et de les former. Euh, ils arrivent et en fait, les gens du coin ne veulent pas du tout parce que Birakem arrive surarmé avec ses véhicules très voyants. Souvent, ils il, il circulaient très rapidement dans les villages avec des voitures, avec des croix de Lorraine peintes sur les portières régulièrement. Alors ça, on l'a vu beaucoup dans les films, mais après le débarquement, au moment de la libération de la France, le faire à l'hiver 1943 44 c'est, c'est en fait d'une folle imprudence. Et les maquis, notamment ces Sévenol, qui ont une culture camisarde assez ancienne, pour qui, en fait, on commence par se cacher, par se fondre. On mène les coups et puis on disparaît. vont pas comprendre dans un premier temps qui sont ces jeunes gens qui arrivent surarmés, très militaristes. Ce qui également, ce qui va également à mon avis heurter pas mal de maquis là pour le plutôt communiste. Tous, tous les républicains espagnols qui ont structuré une partie des, des, des maquis ne sont pas du tout de la culture de, de Birakem. Puis par ailleurs, c'est des jeunes gens, des jeunes gens qui paraissent assez vite imprudents. Mais, mais, par contre, dans les villages, Birakem séduit les jeunes en fait. C'est-à-dire que quand par exemple Birakem part en Lozère. Euh, les chefs de la résistance lozérienne voient d'un très mauvais oeil l'arrivée de ces, de ces, de ces garçons de ce, de cette façon de, d'agir par contre tous les jeunes sont fascinés parce qu'on leur dit qu'il faut attendre le jour J qu'il faut pas se faire remarquer en Lozère, par exemple, là où, là où Birakem va être caché, il y a ce qu'on appelle un maquis tournant. C'est-à-dire qu'il y a une bergerie où les jeunes viennent à tour de rôle se former, 15 par 15, pour ne pas se faire remarquer. Birakem arrive et là, ils sont 60 dans un grenier, en fait. Donc les chefs sont complètement à l'opposé de cette culture-là. Par contre, les jeunes qu'on ont 20 ans, eux, ils ne veulent pas attendre qu'on leur dise qu'il faut se soulever pour libérer le pays. Eux, ils veulent se battre. Et Birakem, les armes, l'uniforme... Plus Birakem, à mon avis, cultive assez bien euh, une image. C'est-à-dire qu'ils ont piqué les uniformes du 1er Régiment de France, la veste à deux plis dans le dos, mais ils la portent toujours de façon très débraillée. Ça, j'ai retrouvé dans tous les témoignages, c'est, ils arrivent, ils, ont, ils sont mal rasés, ils ont des mines patibulaires, et ils portent ces uniformes militaires, mais de façon assez débraillée. Le voyou, quoi, le beau voyou. Et d'ailleurs, Christian de roque Donc, c'est, c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer une photo. Euh, Christian de Roque-Morel a 22 ans. Il est en fait tout petit, mais sur le, la, 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 le portrait anthropo- non, pas anthropologique, anthropométrique que les policiers ont pris de lui à son arrestation, on dirait un voyou beau gosse d'aujourd'hui. Il a une tête incroyablement moderne et il est euh, avec une insolence. Il est arrêté en mai 1944. Ce qui veut dire qu'il risque très très lourd. Il est arrêté à Montpellier. Normalement, il va être torturé et puis il risque il risque la mort. Et en fait, il regarde l'objectif avec une insolence, un petit sourire en coin. Enfin, voilà. C'était aussi ça, Birakem. Et c'est aussi moi ce qui m'a passionné d'un bout à l'autre dans l'épopée de ce maquis, c'est, c'est la jeunesse en fait. C'est la jeunesse. C'est ce que m'a dit d'ailleurs mon vieux boulanger, qui malheureusement est et il est mort. En, je vous l'ai pas dit, mais André Riffard, il est mort peu de temps après la sortie du livre. Il est mort en mars, 1900, en mars 2019. Et euh, à mon dé, il me disait qu'ils n'étaient pas bien prudents, quand même. Quand je ne leur amenais pas le pain, des fois, ils venaient le chercher avec l'attraction avant qu'ils avaient volé à, à un collaborateur. Dans le village, on n'était pas tous pareils. Et puis, il poursuit, il me dit Mais pff, ils n'étaient pas bien prudents. Mais c'était des jeunes, quoi. C'était des jeunes. Et la c'est ça, Birakem, c'est la jeunesse.
0: Alors, ce combat de Mars de Serre, il faut que vous nous en parliez un peu, parce que c'est resté dans toutes les mémoires. Et là, effectivement, c'est un affrontement. Bon, on ne va pas dire, je ne vous le dirai pas en tout cas, si je le serai à l'auteur de le dire, qui est l'inconnu. Mais sachez, si vous lisez le livre, que le grand mérite, c'est qu'il l'a trouvé et que les gens de coin savent qui c'est. Si vous avez le livre, vous le savez. Tout de même, vous n'avez jamais perdu votre objectif de vue, hein, vous le cherchiez. Mais cette étape du combat de masse de serre est très importante.
1: C'est compliqué de répondre sans dévoiler. Euh... <rire> Et bon, là, de... elle m'a recommandé.
0: Je suis recommandation.
1: On va, on va en parler, bien sûr. Mais euh, euh... d'abord, effectivement, on pourrait me faire torturer par Pierre Marty. Je ne vous dirai pas qui était l'inconnu, <rire> le ou la. Allez savoir. Euh, je ne l'ai pas perdu de vue. Et pourtant, assez vite, je me suis dit que c'était un prétexte. en fait. Je vais être... pour être franc. En fait, je ne pensais pas découvrir l'identité de l'inconnu je m'étais dit que ça allait être mon objectif et que cette quête allait me permettre de raconter de raconter cette histoire et puis ensuite, c'était plus seulement l'histoire du hameau c'est l'histoire de Birakem qui me fascinait et puis ensuite c'était ces histoires d'injonction dont je vous parlais, voilà, raconter tout ça l'inconnu était un prétexte et en même temps il fallait suivre ce fil avant que ça devienne un fil narratif, un ressort narratif dans un livre, c'était un ressort pour moi pour aller de village en village, pour essayer de voir si on n'avait pas, pas trouvé un grand-père en fait Donc voilà, ça, je ne l'ai effectivement pas perdu de vue. Aucun rapport avec le combat du Matseré, mais je ne sais plus pourquoi on parlait des deux, d'ailleurs. Mais donc, le combat du Matseré, en fait, quand ils arrivent dans mon village, euh, euh, ce groupe de Birakem, au départ, ils sont dans le gare, juste avant. Dans le gare, ils sont dénoncés par un garde-chasse qui va d'ailleurs être exécuté. Et donc, ils arrivent un beau jour dans mon village. Voilà. Et on les installe dans cette ferme du Matseré qui est à 3 km du village, qui est une ferme aujourd'hui abandonnée, super belle, des fois, je fantasme, mais je rêve de, de la récupérer, en fait, voilà, et d'en faire euh, un lieu de mémoire, mais pas du tout un musée, euh, d'en faire un vrai lieu de mémoire, en fait. On pourrait raconter tout ça, on pourrait avoir les témoignages des vieux tant qu'ils sont encore là, enfin, bref. Et donc, ils arrivent dans ce matéret qui est à l'époque inoccupé, qui est la ferme d'un, d'un protestant, d'une grande famille protestante, en fait, mais il n'y a plus personne à ce moment-là. Ils vont voir, d'ailleurs, M. Claron du Colombier, Avalon-Pandard, qui lui disent « installez-vous, voilà, donc il les laisse faire <coughs> ». Et il va se passer dans mon village, ce qui s'est passé partout. C'est-à-dire que très vite, Birakem circule à fond. Euh, les jeunes gars, le dimanche après-midi, bah, ils viennent au village. Ils vont voir les filles. Ils vont voir les filles dans les, dans les, dans les fermes. Dans mon village, je ne vous l'ai pas dit au début, mais au tout début de cette histoire, quand je, j'ai décidé d'essayer de découvrir qui était l'inconnu, je suis allé voir le maire d'abord, le maire actuel, M. Marron. Et je lui ai dit, euh, M. Marron, je voudrais essayer de faire une enquête pour trouver qui était l'inconnu. Et il m'a dit... Bah, un inconnu, par définition, on ne peut pas savoir qui c'est. Alors je lui dis, je vais essayer quand même ». Et puis ensuite, je suis allé voir les vieux, euh, ceux qui avaient des réputations d'avoir des belles mémoires. Et le premier que je suis allé voir, il est incroyablement passionnant quand vous parlez de l'avant-guerre à la Bastide, quand vous parlez de la guerre à la Bastide. Et puis quand vous lui parlez du massacre des Crottes, il dit « à quoi bon remuer tout ça ?» Ou alors il dit euh, « ces braves gens sont morts, laissons-les en paix ». Et puis, tous ceux que je suis allé, allé voir n'étaient pas plus bavards. Donc, il a fallu, en fait, il a fallu se débrouiller tout seul. Et bon, c'est qu'ensuite, après coup, que une fois que le livre est sorti, que du coup, les gens ont commencé à parler, en fait. Donc, par exemple, une grande tante, euh, c'est elle qui me dit euh, bah, « pardine, ils venaient tous les dimanches. Ils allaient promener avec les grandes. Moi, j'y allais pas. Mais les grandes, elles allaient promener avec eux sur les chemins. Et... » Tata, t'aurais pu me le raconter quand je faisais un livre quand même. Et c'était comme ça pour tout. Il y a, il y a quelqu'un d'autre que, que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Dominique Pianetti et dont l'un des frères avait découvert l'inconnu, en fait, euh, et qui lui, après coup aussi, euh, m'a dit euh, eh ben, ils allaient provoquer les Allemands à Pont-Saint-Esprit. Et puis quand ils revenaient, ils montraient les, les impacts sur leur voiture. Et puis ils avaient planté ce grand mât. C'est quand même pas très discret pour des résistants, en fait. Et ça aussi, c'est après, en fait. C'est-à-dire que c'est une fois que vous avez commencé à raconter, peut-être à vous confier aussi que la parole se libère et puis que les gens parlent, en fait. Mais voilà, on s'est éloigné du matériel. Alors, on va
0: parler des croix, de, bien évidemment, parce que c'est le cœur de votre livre, quand même, ce, ce massacre. On connaît, vous allez nous, nous le rappeler, parce que par rapport à ce que vous saviez au départ, ce que vous avez appris, vous donnez beaucoup plus de détails. Ce qu'on devine quand même, c'est plusieurs choses, c'est que les Allemands étaient au courant, bien au courant de, de, de qui il fallait rechercher, de, 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 de l'identité d'un certain nombre de personnes. Et moi, j'appelle ça une trajectoire de sang. C'est-à-dire qu'en fait, cette division SS qui va intervenir va suivre un périple bien précis. On reparlera après du procès, mais pour aboutir finalement dans ce hameau, tout le monde sera, sera fusillé. Euh, donc là, qu'est-ce que vous avez appris de plus, en définitive après, après votre enquête, sur ce qui s'est passé réellement
1: Je dirais plein de choses, mais parce que je ne savais rien, en fait. Je savais ce qu'on m'avait dit, et, et on m'avait dit peu. Et puis, après coup, alors, en fait, au tout début, quand j'ai commencé à enquêter, j'ai découvert des premières choses hallucinantes par rapport à ce qu'on m'avait raconté. Je ne peux pas trop le dire, parce que si, je déflorerai un petit peu pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, mais des choses vraiment tellement étonnantes que je me suis dit « Mais je suis complètement ignat, en fait. » Tu étais en train de commencer un travail et euh, j'avais presque honte d'en parler aux gens que je connaissais dans le village. Et en fait, quand je leur ai parlé de mes découvertes, bah, ils tombaient des nues aussi, en fait. Donc du coup, euh, je suis allé voir d'autres et j'ai découvert que personne ne savait Euh, des choses effarantes sur l'inconnu lui-même, sur... euh Le lieu de sa mort, la date de sa mort, enfin des choses qui étaient, qui me paraissaient, moi, acquises, étaient complètement remises en question. Donc je dirais que j'ai tout, tout, tout appris, en fait. Je pensais que la seule chose que je n'arriverais pas à savoir, c'est ce qui s'était passé précisément le jour du massacre, en fait. Donc, il y a une division qui s'appelle la division Auenstaufen, qui était une assez jeune division euh, SS. Elle avait un an, mais dont les membres, la plupart, venaient d'autres divisions SS. Euh, Deutschland, Das Reich, Adolf Hitler, etc. Donc, des, des soldats qui avaient vu le front russe. Et donc qui avait commis des atrocités, subi des atrocités, euh, qui avait surtout connu euh, ce front où, euh, où on s'en prend aussi aux civils pour désolidariser le, désolidariser le, le civil du patriote. Et c'est ce qu'ils vont appliquer. Euh, et c'est ce qu'ils vont appliquer dans, dans cette randonnée sanglante dont vous parlez, qui va commencer en Lozère. La division, elle est restée très peu de temps cette division à Wunstorfen. Elle est restée un mois dans, dans la région. Elle s'est installée à Nîmes. Et en fait, en quelques jours, ils sont passés dans des villages. Ils ont tué des jeunes gens de de façon complètement gratuite, dans un village il y a un garçon qui est simple d'esprit Roger Brousseau, il s'appelait il avait 19 ans, il allait avoir 20 ans et quand il a vu les allemands arriver, il a rigolé c'était un simplet, et du coup on l'a pendu à un viaduc parce qu'il avait rigolé, et c'est comme ça dans une série de villages, jusqu'au matin du 3 mars 1944, où cette division là 400 hommes, à peu près, arrivent dans ce hameau. Alors, vous m'avez posé une question au début qui est très importante, à laquelle je n'ai pas eu tout répondu. La Bastide de Virac, c'est un village complètement isolé. Déjà aujourd'hui, il faut faut être patient. Euh, Il y a quelques courageux qui sillonnent à vélo euh, les lacets autour de la Bastide. Euh, Mais à l'époque, il n'y avait même pas de route. La première route, elle a été construite à la fin des années années 30, à la fin des années 20. Elle arrivait de val pont darc mais elle se terminait à la Bastille. La Bastille était une impasse, donc un village très, très isolé. Et comme souvent, moi, je suis fasciné quand je vois toute la route qu'ont pu faire certaines divisions SS pour aller s'en prendre à des civils, à des paysans, à des enfants. Un jour, je suis allé à la maison d'Isieux avec Pierre Truche, le procureur, du, du, du procureur général du procès Barbie, dans la voiture d'un ami à moi qui s'occupait des actions pédagogiques à Isieux. Une vieille teuf-teuf qui roulait très mal. On a fait tous les lacets. Et Truche est sorti de la voiture, il s'est déplié, il a regardé le paysage et il a dit Quand je pense que des soldats sont venus jusqu'ici chercher des enfants. Et ça me frappe aussi aux crottes, dans ce petit village isolé, de ces paysans qu'on a jugés et tués pour certains des sabots aux pieds, c'est effarant. Quel est l'enjeu de venir dans ce petit hameau et donc je pensais que ce qui s'était passé ce jour-là on ne le saurait jamais parce que c'était un huis clos le seul témoin en fait euh, qui a survécu, qui était de ces jours, les, les jours précédents aux Crotte est parti la veille au soir, c'est-à-dire que Birakem a été prévenu la veille au soir que le hameau allait être attaqué, que le maquis allait être attaqué et à mon avis il a été prévenu par l'homme au soulier vernis qu'Emet Thibon avait vu passer en fait, un homme est arrivé en fin de, en fin de journée le 2 au soir il arrivait du gare et il a prévenu qu'il allait y avoir une attaque Donc du coup, euh, le maquis est parti. Ce garçon... le Charlie Charmasson est reparti dans sa famille à la Bastide et tous les autres ont été tués. Donc, je pensais que c'était un huis clos total. Et en fait, j'ai découvert, ça non plus, je ne le savais pas, qu'en fait les responsables de ce massacre ont été jugés, en tous les cas, deux responsables de ce massacre. Après-guerre, euh, en 1945, il y a un lieutenant, le lieutenant Ernst Gutmann, ancien journaliste berlinois, qui était entré dans les SS en 1936, euh, est à Dachau, comme beaucoup, de, comme beaucoup de cadres de la division Ernstaufen et des divisions SS. Et il est débriefé par les Américains. Et spontanément, Gutmann dit en 44, au printemps 44, dans les Cévennes françaises, il dit pas Cévennes, il a une autre expression dont je n'ai pas souvenir. On m'a forcé, on m'a fait fusiller des des Français. On m'a fait fusiller une dizaine de Français. Et donc on va lancer une enquête pour comprendre à quoi se rapportent ces aveux. Les Américains transmettent aux aux Français, qui transmettent aux services de recherche sur les crimes de guerres ennemies. Et là, on va découvrir que ça ne peut être en fait que la Bastide. Gutmann va revenir. Gutmann va revenir de mémoire en 1949. Entre avec des gendarmes, un juge militaire, on le ramène à la vestie de Virac. Plus personne n'avait souvenir de ça. On le ramène aux crottes et Gutmann va ma- maintenir tout, tout ce qu'il avait avoué, qu'il avait dirigé le peloton d'exécution. Simplement, il se souviendra plus du tout des lieux. Et je pense, à avoir, pour avoir lu tous ces procès-verbaux, je pense qu'il ne ment pas. Je pense qu'il y a comme un, je ne sais pas s'il peut exister des, des traumatismes, euh, des traumatismes aussi pour les pour les bourreaux, pas seulement pour les pour, pour les victimes, mais en tous les cas. Une amnésie voilà post-traumatique, euh, il ne se souvient plus du tout des lieux. Par contre, il va raconter très en détail. Et euh, il y aura une vraie, il va y avoir une vraie enquête. On va entendre des dizaines de témoins, et notamment une partie des hommes des SS qui ont été là, qui ont participé en fait à, à, à ce massacre. Et du coup, des choses qui pour moi sont passionnantes vont, vont, vont se révéler. Notamment, il y a un commerçant berlinois qui dit euh, on a trouvé les, les patriotes, c'est en fait donc les paysans, et on les a réunis dans une ferme et on les a jugés. Voilà. Parce que chez les SS, on pouvait massacrer des, des paysans, mais par contre, comme vous disiez tout à l'heure, c'était très formel, très administratif. On n'avait pas le droit de tuer sans avoir jugé avant. Donc simulacre de, de cour martiale, et on a tué ces pauvres paysans avant de les tuer trois par trois. Les femmes, puis les enfants, non, les hommes, puis les enfants, puis les femmes face à leurs enfants et leurs hommes morts de dos. Voilà. Et donc tout ce qui s'est déroulé pendant ces quelques heures est écrit en détail dans les, dans les procès-verbaux en fait, de, des SS. À
0: travers ce récit, euh, on retrouve ce qui a été écrit sur les jugements euh, peu nombreux des donneurs d'ordre et surtout l'absence des jugements des, des bourreaux, des exécutants. C'est stupéfiant de voir que les deux, un général va prendre quelques années de prison, cinq, euh, cinq années de prison couvertes par sa détention. Le lieutenant, 20 ans, mais libéré au bout de, de, de cinq ans. Bon, C'est très documenté, mais on a un exemple précis. Vous soulignez le légalisme aussi, il fallait faire des procès, et le devoir d'obéissance, parce qu'en fait, catholique, enfin, fusiller des gens, bah, pff, bah, écoutez, c'était légal, et moi, je devais obéir. Voilà, on retombe sur Eichmann, le procès Eichmann. Et ça, c'est des pages, quand même, qui, euh, qui rejoignent totalement ce qu'ont écrit les, les historiens sur cette question. Il y a le phénomène d'amnésie, il y a les simulacres de, de procès, Et puis surtout le fait qu'ils restent droits dans leurs bottes, jusqu'au bout, il n'y a pas de repentir. hein.
1: Le juge militaire qui instruit cette affaire demande à à Gutmann, quand il vient, quand euh, le lieutenant Gutmann est amené à la Bastille de Virac, le juge militaire lui demande euh, vous n'aviez aucune possibilité de refuser d'exécuter cet ordre, c'est-à-dire diriger un peloton d'exécution Il dit non, je devais obéir aux ordres qu'on me donnait, quel que soit l'ordre. Oui, sauf si c'était un ordre illégal ou dégradant pour celui qui obéissait. Et donc le juge lui dit, ce n'est pas le cas, là Nein.
0: Voilà, tout, tout est dit. Alors pour terminer, peut-être un mot sur la fin de ce, de ce réseau qui est tragique. Hein. Ils vont mourir les armes à la main. Et là encore, les Allemands vont se distinguer par leur cruauté si j'ose dire, puisque ceux qui se sont rendus, bon, ceux qui se sont rendus ont péri aussi, ont été inhumés, enfouis. Et on a retrouvé les corps après. Et j'ai repensé aussi ce qui s'est passé à un certain moment, obligé les prisonniers de guerre à inhumer les corps renvoient à ce qu'avait fait le général Eisenhower aussi, je crois, à proximité de Dachau, si je ne dis pas de bêtises, obliger effectivement la population à inhumer. Alors là, là aussi, c'est, c'est, c'est tragique, la fin de ce, de ce réseau, mais bon, j'allais dire la fin était un peu dans le commencement. On pouvait se dire que la disproportion, ce qui est frappant, c'est que ce que vous disiez, c'est la disproportion est telle entre cette... Euh, bon, entre cette armada allemande et puis ces hommes qui étaient quand même condamnés à la fuite, à l'errance
1: donc ils vont se battre jusqu'au bout alors le, la disproportion c'est quand même une forme d'hommage à Birakem et, à, oui. et au tracas que Birakem a pu euh, euh, faire subir à, à la police, la gendarmerie et aux allemands, c'est à dire que en fait, le commandant qui a qui a qui dirigeait en fait la la la, la, la division qui est venue attaquer euh, Birakem en Lozère et qui a qui a décimé à peu près tout le tout le maquis. J'ai lu a, j'ai lu les rapports d'opération après. Il jubile complètement, quoi, parce que c'est euh, parce que c'est euh, des mois et des mois de de traque de ce maquis complètement insaisissable, en fait. Donc, euh, il y a une forme d'hommage. Après, après, en fait, c'est aussi une des raisons du silence, à mon avis, après-guerre, à propos de Birakem. On a très peu écrit à, sur Birakem. Il y a un livre qui s'appelle « Le maquis Birakem », qui est intéressant, qui donne les grandes euh, trajectoires, mais qui est vraiment euh, un livre, très, euh, un livre de, d'historien résistant. Et donc un livre qui, vraiment, quand vous avez un mort côté euh, résistant, euh, quand, quand vous avez dix morts, il n'y en, en a qu'un. Et quand il y a deux, deux morts allemands, dans le livre, il y en a vingt. Enfin, voilà, il faut vraiment tout, euh, tout reprendre. Mais, donc ça, c'est le côté, je vous disais, l'élan de la propagande. Mais il y a autre chose, en fait. C'est que la, la fin extrêmement tragique de Birakem fait que c'était compliqué derrière d'écrire sur un maquis qui, à mon avis, est mort autant de son courage que de son imprudence, en réalité. Vraiment, je le pense. C'est-à-dire que... Et quand je parle d'imprudence, il y a des fois des, des débats un petit peu chauds quand je viens me présenter le livre parce qu'il y a des endroits où on, ça, le titre euh, « Les Imprudents » passe assez mal parce que... Ou alors vous avez des gardiens de la mémoire qui refusent qu'on réinterprète avec un peu plus de nuance l'histoire. Bon, pas interprété d'ailleurs qu'on raconte avec un peu plus de nuance l'histoire ou alors il y avait des gens il y a des, vous avez des gens qui comprennent mal qui comprennent que la résister serait imprudent bien sûr que non choisir l'action directe serait imprudent c'est risqué, mais en tout cas, ce n'est pas de ça dont je parle. Les imprudences, c'est parce que c'était un maquis, je parlais de jeunesse, de jeunes qui ont commis un nombre de, 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 d'imprudences gratuites incroyables. Et ça fait que c'est très compliqué derrière de parler. Quand des jeunes sont morts de façon tragique et de leur courage et de leur imprudence, je pense que c'est compliqué de parler d'eux, en fait. Euh,
0: vous parlez aussi de... Vous évoquez aussi le, l'amertume, d'une certaine manière, des derniers, euh, des derniers survivants. Et notamment, un épisode qui moi m'a marqué, c'est que un certain nombre d'entre eux ont figuré dans le peloton d'exécution. On leur a donné une sorte de, de compensation, triste compensation, en leur permettant de fusiller certains, certains collaborateurs notoires, préfets ou autres. Comment, aujourd'hui, ceux, ceux que vous avez rencontrés, ou celles, vous parlez d'une résistante aussi, qui était aussi amère Qu'est-ce qu'il en reste dans la mémoire bon, On voit quand même, en vous écoutant, qu'il s'était galvanisé lorsqu'il parlait de cette... que la mémoire se réactivait. Et en même temps, il y a de l'amertume.
1: L'une des choses qui m'a le plus bouleversé, je crois, c'est... Euh, ça vous paraît absolument idiot de le dire comme ça, mais travailler sur Birakem, travailler sur ce 43-44, c'est se rappeler euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'écrivais et tous les jours, euh, j'avais cette phrase qui me revenait... Euh, quelle connerie la guerre, quelle, quelle saloperie la guerre. Vous travaillez et tous les jours, vous, vous vous souvenez à quel point il est impossible d'être propre en fait. Quel que soit le camp le, le, le plus loyal que vous choisissiez, vous allez commettre des dégueulasseries en fait. Donc ce travail-là, il me rappelait ça. Je pense que ce travail m'a rendu encore un, peut-être un petit peu plus euh, pacifiste. Et euh, ce que vous citez là, ce que vous citez là, c'est un homme qui s'appelait Albert Uziel. Malheureusement je l'ai raté. Euh, J'ai passé beaucoup de temps avant de me décider à rechercher euh, où il habitait. Et quand je m'y suis enfin mis, je suis tombé sur un avis de décès. Il était mort deux jours, deux jours avant, deux jours plus tôt. Donc, je n'ai jamais vu Albert usiel Mais j'ai retrouvé aux archives départementales de Montpellier un témoignage vidéo euh, qu'il avait fait il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et donc, il raconte de façon euh, jubilatoire sa guerre. Il raconte le mauvais coup. Il ouais, voler un camion à des Allemands. Ça fait tac, tac ici. Enfin, un jeu. Voilà, il racontait la, la guerre comme une aventure, un jeu. Les risques également. Lui a été arrêté. Il a été interrogé. Il a été incarcéré. Il a, eu, il a cru mourir souvent mais il, il perdait quasiment jamais son petit sourire. Et puis il dit effectivement, on a libéré Montpellier et Birakem, en récompense de nos actions, on a eu le droit de faire partie du premier peloton d'exécution. Et il dit, j'ai, j'ai fait partie de ceux qui ont exécuté le chef de la milice de Montpellier et le préfet de Montpellier. Et là il dit le milicien est mort comme un merdeux je crois que c'est l'expression le préfet est mort euh, en criant vive la France d'une voix très claire. Et là il s'étrangle en disant ça. On voit qu'il est complètement bouleversé. Et il dit Sur le coup, j'ai fait comme les autres. Mais plus le temps passe, et plus pour moi, c'est insupportable d'avoir fait ça. Et je trouve ça complètement bouleversant, en fait, ce que dit cet homme-là. Et il y a une autre chose qui, elle, m'a beaucoup plu et qui est moins tragique c'est Christian de Rock morel ce, ce voyou incroyable, ce, ce chef de guerre. Lui, il venait de l'extrême droite et il y est un peu retourné après-guerre. Donc il est parti en Indochine. En Algérie, et il a fini à l'OS, qui rejoignait quelque part sa, sa culture d'origine, à mon avis, avec ceux avec qui ils sont partis. Du coup, après l'OS, bah, il a été viré de l'armée comme beaucoup. Et il écrit qu'un jour, il a tout remisé, y compris ses médailles. Il a un long paragraphe pour parler des médailles. Et il finit par euh, écrire comment on a pu se promener avec ces cimetières sur la poitrine, en fait. Et moi, ça m'a bouleversé de lire ça à la fin de ses mémoires. Et voilà. Merci beaucoup.
0: Merci pour cet échange. C'était Olivier Bertrand à la librairie Ombre Blanche, jeudi 20 juin 2019, pour la publication de son livre « Les imprudents » aux éditions du Seuil.